0: Ten, nine, eight, ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. <laughs> 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 Salto! Quantum leap. Salto! Quantum leap. Salto! Quantum. Du inte visste att du ville veta Hej på er Och en riktigt trevlig post Till er alla Marcus Rosenlunds heter jag Och programmet heter ju som sagt Kvanthopp Hoppas att ni inte har fått en chokladöverdos Ännu Framförallt att ni inte har blivit blåfrusna I det här som man kallar Vår i det här landet det är ju ovanligt kyligt för årstiden just nu och vad det här beror på ska vi gå närmare in på senare i Kvanthopp. Det finns nämligen en koppling mellan det kyliga vädret här i norra Europa just nu och den smältande havsisen i Arktis. Och nyckeln till det hela heter Jetströmmen. Vad den går ut på det ska vi titta närmare på om en stund. Så ska vi också gå på en unik utställning i London. The är Welcome Collection som arrangerar den. Och den handlar om vårt förhållande till naturen och vårt urgamla behov av att dela in flora och fauna i olika kategorier. Och alltid går det ju inte sen riktigt som vi tänkte oss. Som när de brittiska kolonisatörerna anlände till Australien och hittade nebbdjur. Ni vet det här synnerligen exotiska djuret som ser ut som en blandning av en bevar och en anka eller någonting.
1: Australien, resenärerna tog med sig skinnet och huvudet på ett nebdjur som sedan undersöktes på British Museum. För att biologerna trodde att det rörde sig om en bluff försökte de tydligen riva av nebben. De ville nämligen kolla om den hade blivit påsydd. Den brutalt avleksande nebben visas här upp i en
0: monter. Albert Arnroth tar er med till Making Nature-utställningen lite senare i Kvanthopp. Så ska vi också uppmärksamma jätteprotonkrossaren LHC- Eller Large Hadron Collider, världens största maskin med sina 27 kilometer i omkrets. Den har legat i vinterdvala de senaste månaderna medan man har uppgraderat dess komponenter så att maskinen ska bli ännu bättre på att avslöja materiens och kvantvärdens mysterier. Hör mer om det i programmet idag. Och nu blir det notiser här i quantop. Nu ska det marscheras i vetenskapens namn. Närmare bestämt den 22 april anordnas March for Science. Som ursprungligen utlystes för USA men som nu har fått uppslutning över hela klotet. Inte mindre än 400 olika marsståg går av stapeln i olika länder världen över den 22 april, inklusive Helsingfors. Syftet med marschen är att få folk att fästa uppmärksamhet vid vetenskapens värde och att bekämpa trenden med så kallade alternativa fakta och kunskapsfientlighet som sprids inom politiken och i massmedia. I Helsingfors inleds evenemanget med att forskare, studenter och andra oroade medborgare samlas på Medborgartorget och därifrån marscherar man längs Alexandersgatan till Senatstorget, där bland annat Helsingfors universitetsrektor Jukka Kola samt diverse riksdagsledamöter och vetenskapsprofiler håller tal. Efteråt blir det föreläsningar i universitetets huvudbyggnad dit allmänheten är lika välkommen som till själva marschen naturligtvis. Medan biltillverkarna just nu jobbar hårt för att ge oss självkörande bilar så finns det de som inte tror att det här är något som är värt att eftersträva. Trafiken korkar igen totalt med självkörande bilar, varnar Jan Hellåker, vd för det svenska statliga innovationsprogrammet Drive Sweden. Han säger åt Ny teknik att det råder en hype utan like just nu kring självkörande fordon. Hellåkare är rädd för att om bilarna blir självkörande allt för fort så kommer allt fler människor att börja sitta och jobba i bilen. Och det här kommer att skapa aldrig förskådade trafikstockningar. Därför måste vi tänka över det här och skapa möjligheter för samåkande och bildelning. Något som de självkörande bilarna öppnar helt nya möjligheter för enligt Hellåkar. Allt färre unga kommer i framtiden att vilja äga en bil, säger han, och ser framför sig att Spotify fast för transportbranschen där man hyr in sig en bil tillsammans med andra. De flesta av oss känner ju till den berömda röda fläcken på Jupiter. Den har varit känd ända sedan Galileis dagar. Den röda fläcken på Jupiter är ju de facto en väldig storm som har rasat på planeten i århundraden. Men nu har forskarna hittat en annan jättelik fläck på Jupiter. 24 000 kilometer i genomkärning. Hela jorden skulle i princip rymmas inuti den här fläcken- Kall betyder i det här fallet att fläcken är 200 grader celsius svalare än den omgivande regionen. Den kalla fläcken sägs vara betydligt instabilare än den röda och ändrar hela tiden storlek och form. Fläcken tros beror på Jupiters magnetfält och den har ett samband med planetens polarsken, alltså samma fenomen som våra norrsken. Det är forskare vid universitetet i Leicester som har upptäckt den här fläcken baserat på observationer gjorda med VLT-teleskopet i Chile. Svensk teknik åker till månen skriver tähtet Ett Avaros. Det är institutet för rymdfysik i Sverige som har levererat ett vetenskapligt instrument till Kina. Instrumentet kommer att ingå i den fjärrstyrda kinesiska månbilen E 4 som Kina skickar till månen nästa år. Till månens baksida närmare bestämt. E 4 blir den första rovern som landar på den sidan av månen som vetar bortåt från jorden. Det svenska instrumentet i fråga heter ASAN eller Advanced Small Analyzer for Neutrals- och är ämnat till att forska i neutrala högenergiska partiklar som reflekteras från månens yta. Instrumentet väger 650 gram. Utmaningen för det här instrumentet, liksom också för den övriga tekniken ombord, blir att överleva den mycket långa och kalla månnatten som får en smällkall natt Kiruna att ta sig som en sommarpiknik i parken. Det är inte bara björnarna som vaknar upp från sitt vinter Också världens största maskin på hela 27 kilometer i omkrets, partikelkrossaren LHC utanför Genève, har än en gång sakta börjat gå upp i varv efter sin vinterdvala. LHC, eller Large Hadron Collider... En enorm ringformad partikelaccelerator djupt under marken i gränslandet mellan Schweiz och Frankrike där man kolliderar och slår sönder protoner, de här små positivt laddade partiklarna som tillsammans med neutronerna utgör kärnorna i atomerna som du och jag och allting annat också består av. LHC har under vinterns lopp genomgått en serie uppgraderingar som gör den ännu känsligare när det kommer till att avslöja materians och kvantvärldens mysterier. Någon har jämfört partikelkollisionerna som sker i LHC med det här med att slå ihop sveitsiska klockor med en våldsam kraft för att ta reda på vad de består av– Förhoppningsvis är det inte allt för dyra sveitsiska klockor i så fall. Man kan också jämföra det här med Formel 1-bilar om man vill. Två olika klungor av partikelstora Formel 1-bilar som rör sig i motsatt riktning med en fart som närmar sig ljusets hastighet. Och så till slut låter man dem frontalkrocka med varandra. Vem som helst kan ju föreställa sig den mängd bråte som uppstår om två Formel 1-bilar frontal kolliderar i full fart. Eller om man smäller ihop två klockor, då flyger ju kugghjulen åt alla håll. Exakt samma sak, fast i mycket mindre skala, händer när man smäller samman de små protonerna. Men det är inte kugghjul och däck som flyger omkring då utan de ännu mindre elementarpartiklarna som protonerna består av. Och allt det kringflygande skrotet försöker man sedan fånga upp med hjälp av de fyra stora detektorerna som finns placerade längs med den 27 km långa ringen. Detektorerna som med jämna mellanrum omsluter acceleratorns ring är lite som digitalkamerans sensor fast där som kamerasensorn fångar upp ljuspartiklar eller fotoner fångar sensorerna eller detektorerna på LHC upp den här skuren av alla andra sorters elementarpartiklar inklusive kvarkar och gluoner. Som protonernas frontalkrock ger upphov till. Det var just med hjälp av LHC som man hittade Higgsbosonen bland allt kringflygande bråte. Ni vet den här partikeln som ingår i det så kallade Higgsfältet som gör att all materia i universum har massa igen inklusive dig och mig. Det här skedde 2012, nästan 50 år efter att Peter Higgs förutsade partikelns existens. Men materiens mysterier tar ju inte slut i och med Higgspartikeln. Det finns gott om frågor kvar som kräver svar och saker som ropar efter att upptäckas. Eventuella nya subatomiska partiklar, supersymmetriska partiklar till och med nya hittills okända dimensioner. Det här med supersymmetri, eller SUSI, det har ju länge varit fysikens heliga graal. Supersymmetrin är det mysterium som man hoppas mest på att LHC ska kunna belysa. Teorin om supersymmetri utgår alltså från att varje partikel har en superpartner som motvikt liksom. Superpartiklarna krävs för att de stora ekvationerna om universum ska gå ihop och att vi ska kunna förklara de nuvarande partiklarna och hur de är släkt med varandra. Man hoppas också kunna bevisa hypotesen om att den jäckande mörka materian som tros utgöra nästan en fjärdedel av universum består av just supersymmetriska partiklar. Men problemet är att inte en enda superpartner hittills har hittats till någon av de cirka två dussin elementarpartiklar som vi känner till. Trots att man gradvis har höjt på LHCs effekt för att locka fram dem. Och det börjar råda en lätt panikstämning i forskarlägret just nu beträffande den här teorin som alltså är en av grundstenarna i den moderna standardmodellen för partikelfysik. Men skam den som ger sig så nu kastar sig forskarna huvudstupa in i ännu en säsong av protonkrossande med LHC. Det kanske viktigaste vapnet i den här kampen är den jättelika detektorn CMS eller Compact Muon Solenoid- som väger lika mycket som hela Empire State Building i New York. Och som inte mindre än 3 800 människor jobbar kring. Det är CMS-detektorn i LHC som har genomgått den allra största uppgraderingen under vinterns paus. Man kan som sagt jämföra detektorerna på LHC med digitalkameror kameror och den här kameran CMS- Uppe mot 40 miljoner bilder per sekund. Det gäller att vara kvick när man fotograferar kollisioner som sker med fartar som närmar sig ljusets hastighet. Mängden sensorer i själva CMS-detektorn har alltså ökat så att det hela kan jämföras med en 40-megapixels kamera som uppgraderas så att den får en upplösning på 164 megapixel. Till förbättringarna och reparationerna som har gjorts på den jättelika acceleratorn kan också räknas det att man har ersatt en av de 1232 magneterna som skapar magnetfältet som håller partiklarna kretsande på den cirkelformade banan som de rusar omkring på. För att skapa det enormt starka magnetfält som krävs behöver magneterna bli supraledande det vill säga så att strömmen som leds genom dem passerar helt utan motstånd och därför magneterna ned till nära den absoluta nollpunkten minus 271,3 grader celsius vilket är kallare än själva den tomma rymden och nästan lika kallt som en typisk finsk midsommar. Den här temperaturen åstadkommer man med hjälp av flytande helium. De senaste veckorna har man alltså ägnat bland annat åt just att tanka in det flytande heliumet i systemet för att sakta men säkert kyla ned de enorma magneterna. En process som inte går över en natt om vi säger så. Och om allt det här går som det ska så väntar man sig på CERN att de första protonstrålarna kan injiceras i tunneln under påskmåndagen. Och de första kollisionerna kan i sin tur väntas äga rum i början av maj. Det finns som sagt flera viktiga frågor som man även den här LHC-säsongen Hoppas kunna få svar på gärna en sensation i samma kaliber som Higgs som avslöjades 2012 såklart. Men de flesta forskarna är överens om att det allra intressantaste är då man stöter på någonting helt oväntat. Någonting så nytt och exotiskt att ingen ens har hunnit formulera en fråga om saken. För som man säger i branschen, de mest spännande orden som kan uttalas i ett laboratorium är inte heureka, utan hmm, det var då besynnerligt. Kvantopp, det du inte visste att du ville veta. Spänn fast cigaretterna och släck säkerhetsbältet, för nu flyger vi till London- där Albert Ernroth ska ta oss med på en fascinerande utställning som handlar om vårt förhållande till naturen. Making Nature heter den.
2: Ideas around natural order, a sorts of hierarchy within the animal kingdom, had been around for a long time. It started with the Greek philosophers, you find it in a lot of the religious scriptures, but this was a point at which we started to find an objective, rational way of describing that difference.
1: I Bibeln heter det att Gud först skapade alla markens djur och alla himmelens fåglar och sedan födde han den fram till Adam som fick namn hela bunten. Ty som mannen kallade var levande vare så skulle den heta. Adam klarade av att döma. Den uppgiften strålade i alla fall mycket bättre än när han skulle namn Eva. Enligt äldre upplagor av biven gav han henne nämligen till en början namnet Maninna. all allsidan världens skapelse har vi människor varit upptagna med att namnige naturens varelser. If we could walk with the animals, talk with the animals, grunt and squeak and squawk with the animals, and they could talk to us. Quadru- Utställningen Making Nature, How We See Animals som jag besöker i detta inslag organiseras av Welcome Collection i London. Det här otroliga museet med flera olika avdelningar på tio minuters avstånd från Kings Cross Station hör till Welcome Trust som är en enormt förmögen, välgörenhetsstiftelse som understöder biomedicinsk forskning. I am sure every octopus, plesiomphalopus, certainly would see it as a plus. Ja, visst, vi har lärt oss att kommunicera med djur, att visst nåvissa djur, men det är inte riktigt ett tema på denna utställning. Men det handlar nog om hur vi förhåller oss till djur och vårt behov av att ordna naturen. Utställningen har dels upp i fyra kategorier. De första människorna måste för sin yvelerliga ha varit bra på. Att observera djur och växter. Småningom uppstod behovet av att kategorisera djur, växter och mineraler. Under renaissancen började man samla uppstoppade exotiska varelser och ställa ut dem på konstkabinett och senare på museer. På 1700- och 1800-talet tillkom djurparkerna och man kunde visa levande djur. Utställningens fjärde tema är manipulation. Vi kan nu mer än ganska snabbt och framgångsrikt genetiskt manipulera både djur och växter.
2: We're standing in front of this book by Conrad Gesner, and of course this was a much earlier attempt to try and describe the animal kingdom. But what you have here is a much A much greater mix of different sources. So, alongside observation, which is something that Linnaeus also prioritised, you have uses of things like medieval bestiaries. You have uh, texts from the Bible. All different kinds of texts, all inter- sources, all intermingled. Jakdala med
1: anna beda som är kurator för utställningen Making Nature. Vi står för en som innehåller den sveitsiska naturforskaren Konrad Gesners Historia Animalium. Ett jätteverk på 4500 sidor som gavs ut i fem band mellan 1551 och 1587. Gesner var i många avseenden en pionjär och han imiterade sig inte bara till zoologi. Han återgav bilder från många olika källor och inkluderade också enhörningar och andra sagolika väsen som... –man finner i medeltida bestiarium. Historia animalium bygger delvis också på texter från antiken. Aristoteles teoretiserade redan om botanik– –och hans elev Theophrastus skrev de första botaniska traktaten– –omkring 300 före Kristus. Aristoteles, Gesner, och Gaspard Bohin– –som lade grunden till binomial nomenklatur i alla ära– men det är naturligtvis Linnaeus som brukar få kredit för att han lyckades skapa ett väldigt praktiskt klassificeringssystem för de tre riken som man på början av 1700 talet använde sig av vid naturens indelning, växt, djur och stenriket.
2: He's not the first one to do it he's the first one to do it systematically and that's what's key here we believe that this is a sort of objective truth and of course what we know is that categorizing is a is a very very subjective activity and it depends on what your priorities are what your criteria are what your values are and so this section really thinks about all the different ways that the world could be organized
1: dearly næves introducerade sitt sexualsystem som publicerades 1735 systema natura och ett exemplar av den första upplagan visas på utställningen, så betraktades det som ett objektivt system. Linneus visste att hans klassificering egentligen inte återspeglade växternas verkliga naturliga släktskap. I utställningens första sektion är poängen delvis att varje kategorisering är subjektiv eftersom den alltid beror på kriterier och prioriteter. Ett perfekt perfect example and the nebdjuret. Hur klassificerar man något så märkligt som en platypus
2: it sort of proves just how difficult this idea of categorizing is because when they first discovered platypus and sent them back to be identified Naturalists in this country were very, very skeptical because it had the bill of a duck and then the fur of a mammal. And so they thought that maybe the different bits had been stitched together, a bit like the Charles Waterton fictitious taxidermy.
1: Nebdjurets vetenskapliga namn är Ornithorhinkus anatinus. Och det ger en indikation på hur förvirrade biologerna till en början var. Artbegreppet anatinus betyder nämligen på latin liknar en antinus. När däggdjuret 1798 upptäcktes av europeer var meningarna delade om hur man skulle kategorisera ett djur med nebb, simhud mellan tårna, en tetpels och giftsporrar. <gifrån> var det en reptil eller en fågel? Australienresenärerna tog med sig sinnet och huvudet på ett nebdjur som sedan undersöktes på British Museum. För att biologerna trodde att det rörde sig om en bluff försökte de tydligen riva av nebben. De ville nämligen kolla om den hade blivit påsydd. Den brutalt avleksande nebben visas här upp i en montern.
2: We have here on the left a platypus bill that we've borrowed from the Grant Museum at UCL the Grant Museum of Zoology and this has been torn off the specimen mm. and we don't know why but one possible suggestion is that it could have been from naturalists tugging at the bill to see whether it had been stitched on.
1: Näppdjurets skelettuppbyggnad kommer inte heller överens med vanliga däggdjur och honan lägger bizarrt nog ägg ungen tar sig ut ur ägget som en fågel men Bröstkörtlarna, hjärtat och pelsen indikerar att det faktiskt rör sig om ett däggdjur. Platypusen klassificeras som ett kloakdjur, och i den kategorin finns det bara tre släkten och fem arter som endast förekommer i Australien och på Nya Guinea. På tal om Nya Guinea.
2: When the birds of paradise were prepared by the inhabitants of New Guinea. They were smoked and their wings and their feet were removed because all they wanted was a decorative yeah. effect, so they didn't need the wings and their feet. And their head shrunk because of this smoking process. And so when the specimens arrived in Europe without their wings or feet, that's how they got classified. So Linnaeus literally named them footless paradise bird. And they believed that these birds never landed on branches. They sort of floated towards um, paradise.
1: The spectacular paradise bird in a det indonesiska öriket moluckerna och på Nya Guinea. Liné fick se en paradisfågel som hade medfört från Nya Guinea. Men han var omedveten om att stammen som hade preparerat exemplaret hade kappat av benen och vingarna på fågeln och krympt huvudet. Liné trodde att dessa fåglar med sitt himmelskt vackra skrud bara flöt omkring i luften och inte vidrörde marken förrän de dog. Och därför gav han arten namnet Paradisa Apoda, vilket betyder benlös paradisfågel. Människorna har sedan flera Tusentals århålligt husdjur. Men jag undrar när man började stoppa upp djur för att ställa ut dem inomhus. I början rörde det sig kanske främst om jakttroféer. Visst är konservering av djur som med en faktarm kallas för taxidermi. En ganska märklig företeelse. Ordet taxidermi är en sammansättning av de grekiska orden taxis som betyder ordna och dermi som betyder hud.
2: For the Victorians, it was perhaps the most important visual technology that they had to show people what animals looked like. Particularly when, you know, a lot of people wouldn't have been travelling around the globe in the way that they are today. And the very realistic taxidermy is as much of a lie. Taxidermy in itself means arrangement of the skin, so it's making a representation of the animal using its own skin.
1: It upstoppa djur i en diorama med en molla dekoration skapar mina des <laughs> ursprungliga miljö. Ja, det blir en. Onaturlig uppvisning som säger mer om människans kultur och värderingar än om djuret och dess omgivning. Vi har alla sett uppstoppade djur som fungerar som jakttroféer. På 1600-talet var det på målet att kunna visa upp exotiska djur. Problemet var att konservatorn förmodligen aldrig hade sett ett levande exemplar av djuret som han skulle preparera för eftervärlden och därför var det mycket svårt att bedöma djurets muskulatur och rörelseschema för att inte tala om mimiken.
2: We've paired two items together here, and on the left we have this incredibly beautiful taxidermy piece by Peter Spicer, who was one of the most accomplished taxidermists of his day, and it dates from the late 19th century. And it's three fox clubs playing in this beautiful woodland scene, and the lightness and the realism of the scene is incredible.
1: Min kurator ona bedarsom jag intervjuar. Har hittat ett fint exempel på realistisk konservering som visar lekande revungar i ett skogsparti. Konservatorn Peter Spice fångade trovärdigt en ögonblicksbild. Detta kontrasteras med en kreation av den kände engelska konservatorn Walter Potter som skapade så kallade groteska.
2: Across from it we have this Walter Potter-piece of squirrels in little Edwardian smoking jackets and hats playing cards in a drawing room and i think there's a very interesting question here about which is the more truthful depiction of nature
1: potter van encosa bata som specialiserade sig på att framställa uppstoppade kattungar marsvin eller ekorrar i edvardiansk utstyrsa i färd med att utföra mänskliga handlingar vi ser på utställningen en diorama med ett antal ekorrar som spelar kort i en viktoriansk salong ikäda ryckrockar och hattar. Det är nämligen absurd framställning.
2: We collaborated with the Center for Postnatural History to curate this last room, and they are an organisation in the States that only collect animals specimens that have been deliberately altered by humans. So kan might be through selective breeding, it might be through genetic engineering.
1: I utbildningens sista avdelning har Welcome Collection samarbetat med Center for Post-Natural History som finns i Pittsburgh, Pennsylvania. Detta museum samlar på djur som har förändrats av människor genom avel eller genteknik. Post-Natural History-museet sysslar alltså inte med att definiera djurarter och de redigerar inte hela bort den mänskliga faktorn ur bilden som man ofta ser i naturhistoriska museers utställningar.
2: And then the section ends with this DNA sample from a taxidermy passenger pigeon and they are now extinct. And a project in America in its very early stages is hoping to bring a passenger pigeon back to life using this DNA.
1: Den allra system monten visar ett DNA prov som forskare i USA har lyckats ta fram från en uppstoppad vandringsduva. På artnätalet var denna duva Ännu en av världens mest talrika fåglar men betraktades som ett skadedjur och utrotades av nöjesjägare i USA. Men för närvarande försöker man återskapa duven för att den faktiskt gjorde ganska stor nytta i naturen. Om forskarna lyckas, ja då har cirkeln slutits. Då kan människan både utrota och återskapa djur. Och till slut får ni lyssna på lite fågel som, som ni kanske redan noterat i bakgrunden i detta inslag. Men det är inte riktig fågel som sjunger utan Charles Keller som kunde härma tiotals, ja kanske hundratals kaliforniska fåglar. Fullständigt perfekt och brukade ge konserter runt om i landet och även turnera turnerade i Europa. Han spelade också in sina fågellätten. Charles Kellogg får kännas som ett exempel på hur människan framgångsrikt kan anpassa sig och till och med kan imitera naturen. I shall now sing with my throat, the lips tightly sealed and the harmonies produced entirely through the nostrils.
0: Utställningen Making Nature fortsätter till den 21. maj och platsen är alltså Welcome Collection i London. Albert Ernroth var reporter. Vart tog våren vägen, undrar kanske många. Efter en mild vinter och en relativt tidig vår fick vi plötsligt en osedvanligt hård källdknäpp. Vad är på gång? Just nu när jag sitter här och spelar in det här faller snön utanför fönsterrutan i Böle. På ett sätt som inte för tankarna till mitten av april, då solen ju faktiskt skinner från samma höjd som i slutet av augusti. Vicksilvret får kämpa för att ta sig över nollsträcket till och med dagtid trots att den termiska våren redan hade hunnit börja och enligt meteorologerna är det här ovanligt för den här tiden på året. Det som orsakar det här just nu är en krumbukt i jetströmmen. Den här relativt smala men snabba luftströmmen som kilar runt jorden i västöstlig riktning den kan ha en hastighet på mot 500 km i timmen vilket gör att passagerar plan på väg hem från Amerika kan spara tid och bränsle genom att lyfta med jetströmmen. Jetströmmar finns på olika breddgrader på jorden och de bildas i gränslandet mellan luftmassor med betydande temperaturskillnader. Här i norr fungerar polarjetströmmen som vi kallar den här. Ofta som en gräns mellan den arktiska kylan och den sydligare värmen. Som en tumregel, när jetströmmen ligger söder om Finland har vi det kallt här. Och när den tar en nordligare rutt norr om oss, då är det milt väder som råder här hos oss. Speciellt under vinterhalvåret. Det här fenomenet blir däremot mindre markant och betydelsefullt under sommaren. Det som driver på polarjetströmmen som alltså bidrar till vår väderlek är tryck- och temperaturskillnaderna mellan polarregionen och de sydligare breddgraderna. När vi har ett starkt lågtryck över polarkalotten och motsvarande högtryck söderut, till exempel över Azurerna, då är jetströmmen stark och vi talar om att det råder ett positivt AU-index. AU står för arktisk oscillation. Ett positivt AU-index betyder ofta att vi har sydvästliga vindar som hämtar mild luft från Atlanten. Vilket gör att vintrarna här i norra Europa blir relativt milda. En stark jetström bidrar också till att hålla den arktiska kylan instängd uppe på Polarkalotten. Negativt AU däremot när lufttrycket i Arktis är högre än normalt och högtrycket över Azorerna är svagare det för i sin tur med sig kallt väder här hos oss i norra Europa. Den här vintern till exempel har AU varit huvudsakligen positivt. Vilket gör att den värsta kylan har uteblivit. Men nu verkar AU-kurvan dyka åtminstone för tillfället. Kylan vi har just nu beror på att det har bildats en krumbukt i jetströmmen över norra Europa under april månad. Jetströmmen är alltså inte spikrak, den böljar fram och tillbaka i vågor. Det som jag kallar för krumbukt heter på meteorologspråk meanderslinga eller rosbyvåg. Den här slingan i jetströmmen som nu har bildats över norra Europa och över Finland- börjar böja av söderut ungefär vid Island- och så bildar den ett stort ö som sträcker sig ner till Alperna ungefär. Där böjs strömmen igen av mot nordost- och löper sen vidare uppåt mot Moskva ungefär och vidare österut. I den här vågdalen i öet som jetströmmen bildar- rinner det sedan ner kall luft från Arktis- Så som fallet är just nu, hela landet har minusgrader om nätterna. Dygnets medeltemperatur ligger under noll, trots att den termiska våren som sagt redan hade hunnit börja. Och nederbörden då den förekommer faller i form av snö. För några år sedan hade östra delarna av USA ett par riktigt kalla och snörika vintrar Amerikanerna talade då om polar vortex som gjorde livet surt för dem. Orsaken var också då en meanderslinga i jetströmmen som blev liggande under en längre tid och drog ned kall luft från polarkalotten. Och De här slingorna och negativt AU tycks bli ett allt oftare återkommande inslag på vår VED-meny. An eftersom den arktiska havsisens utbredning slår nya minimirekord så gott som årligen och havsvattnets temperatur stiger. Resultatet av det här är mindre temperaturskillnader mellan polarregionerna och sydligare latituder vilket gör jetströmmens svagare och ökar på risken för slingor som släpper ner kall luft norrifrån. Den som inte gillar smällkyla kan ju hur som helst vara nöjd över att det här utbrottet av kall luft norrifrån inte inträffade till exempel i februari. För då skulle det ha blivit rejält kallt, minst 30 grader celsius och kallare. Fast kallt är det ju så det räcker också nu om man ser på årstiden. Och någon betydande uppvärmning är inte att vänta, åtminstone på en vecka, om om vi ser på Meteorologiska institutets tiodygns prognoser som jag tittar på just nu. Jag tittar alltså på dem nu på fredag så det kan hända att det har ändrats när ni hör det här på söndag. Vi kan ju alltid hoppas. No, men hur som helst så nu kommer den våren på allvar bara vi väntar ett tag. Solen lyser som sagt redan nu med samma intensitet som i slutet på augusti. Och ju längre vi går mot sommaren desto mindre roll spelar AU-indexet för vädret. Och de flesta långtids- eller årstidsprognoserna inklusive de från Europeiska väderinstitutet (ECMWF) och The Weather Company i Amerika utlovar dessutom fortfarande temperaturer över de normala under försommaren så vi får väl bara ha lite tålamod. Även om prognoser som sträcker sig längre än fem dagar in i framtiden på sin höjd ska ses som riktgivande. Men åtminstone The Weather Company:s chefsmeteorolog Todd Crawford hänvisar i ett pressmeddelande till den rekordlåga isutbredningen i Arktis och säger att det här ökar på sannolikheten för atmosfäriska blockeringar över Atlanten inkommande sommar vilket bäddar för högtryck som kan ge varmt och torrt väder speciellt i norra och östra Europa. Bara vi först lyckas ta oss upp ur den här temporära vågdalen i vårvedret men med tanke på påsktrafiken så är det ju nog smartast att låta vinterdäcken sitta kvar på bilen. Nöja no, gott folk. Kvanthopp börjar vara slut för den här veckan men det kommer en ny vecka och då blir det ett nytt program och den gången är det Thomas Silén som håller i spakan här i Kvanthopp för jag ska åka iväg på en liten resa med familjen, en semesterresa till Australien. Det ska bli riktigt spännande och intressant. Det hörde till... Till de här platserna som fanns med på min så kallade bucket list. Ni vet, den där listan över platser man bör se och saker man bör göra innan man kastar in handduken. Så så det där jag ska föra dit och plåta nebdjur och koalor och <går> så får vi återkomma sen om jag... Om jag det där inte blir uppeten av en jättestor spindel eller någonting. Det, fin- det lär finnas väldigt stora sådana. Jag är lite nervös för det. Markus Rosenlund heter jag som önskar er en trevlig fortsatt påsk. Ha det bra. Hej så länge.